0: Deus nobis ec otia fecit. Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez la croissance des lys des champs. Il ne travaille ni ne file. Et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Jéhovah, le Dieu barbu et rébarbatif donna à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale. Après six jours de travail, il se reposa pour l'éternité. Par contre, quelles sont les races pour qui le travail est une nécessité organique Les Auvergnats Les Écossais Ces Auvergnats des îles britanniques Les Gallegos Ces Auvergnats de l'Espagne les Poméraniens, ces Auvergnats de l'Allemagne, les Chinois, ces Auvergnats de l'Asie. Dans notre société, quelles sont les classes qui aiment le travail pour le travail Les paysans propriétaires, les petits bourgeois, les uns courbés sur leurs terres, les autres à coquiner dans leurs boutiques, se remuent comme la taupe dans la galerie souterraine, et jamais ne se redressent pour regarder à loisir la nature. Et cependant, le prolétariat, la grande classe qui embrasse tous les producteurs des nations civilisées, la classe qui, en s'émancipant, émancipera l'humanité du travail servile et fera de l'animal humain un être libre, le prolétariat, trahissant ses instincts, méconnaissant sa mission historique, s'est laissé pervertir par le dogme du travail. Rude et terrible a été son châtiment. Toutes les misères individuelles et sociales sont nées de sa passion pour le travail. Bénédiction du travail En 1770, paru à Londres, un écrit anonyme intitulé An Essay on Trade and Commerce. Il fit à l'époque un certain bruit. Son auteur, grand philanthrope, s'indignait de ce que la plèbe manufacturière d'Angleterre s'était mis dans la tête, l'idée fixe qu'en qualité d'anglais, tous les individus qui la composent ont, par droit de naissance, le privilège d'être plus libres et plus indépendants que les ouvriers de n'importe quel autre pays de l'Europe. Cette idée peut avoir son utilité pour les soldats, dont elle stimule la bravoure, mais moins les ouvriers des manufactures en sont imbus, mieux cela vaut pour eux-mêmes et pour l'État. Des ouvriers ne devraient jamais se tenir pour indépendants de leurs supérieurs. Il est extrêmement dangereux d'encourager de pareils engouements dans un état commercial comme le nôtre, où, peut-être, les sept-huitièmes de la population n'ont que peu ou pas de propriété. La cure ne sera pas complète tant que nos pauvres de l'industrie ne se résigneront pas à travailler six jours pour la même somme qu'ils gagnent maintenant en quatre. Ainsi, près d'un siècle avant Guizot, on prêchait ouvertement à Londres le travail comme un frein aux nobles passions de l'homme. Plus mes peuples travailleront, moins il y aura de vices, écrivait d'Ostérode le 5 mai 1807. Napoléon Je suis l'autorité, et je serai disposé à ordonner que le dimanche, passé l'heure des offices, les boutiques fussent ouvertes et les ouvriers rendus à leur travail. Pour extirper la paresse et courber les sentiments de fierté et d'indépendance qu'elle engendre, l'auteur de « l'Essay on Trade » proposait d'incarcérer les pauvres dans les maisons idéales du travail, « ideal workhouses », qui deviendraient des maisons de terreur où l'on ferait travailler 14 heures par jour, de telle sorte que, le temps des repas soustrait, il resterait 12 heures de travail pleine, et entière. 12 heures de travail par jour. Voilà.